0: 平遥古城是个什么样的概念呢？北京的南锣鼓巷那种，然后把它放大很多倍，嗯、放大成一座城池的样子，嗯、就是平遥古城的样子。但是在这样一个相对繁华的地段里面，有这么一片区域，只为电影服务，哦，挺需要魄力的，挺需要科长本人的本事的。你要真说平壤，我感觉像电影节；你不如说它更像
1: 音
2: 乐节，因为它更密集，更有粉丝文化。嗯，对，那些非影迷群体这么快速涌入，是不是大伙儿就是在这等，也不知道在围谁，也不知道在排谁，还耽误正常检票。
0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天这期节目是我与我的好朋友黑灯老师，他的个人播客《黑灯夜市》的一期串台节目，聊一聊我和黑灯老师在今年的平遥电影展上看了哪些让我们感到惊喜的电影，还有哪些让我们如坐针毡的片子啊。当然还有很多电影之外的奇遇。同时呢，最近也有很多听众问我什么时候制作《河边的错误》的节目啊。我也借平遥影展的这些节目跟大家稍微聊两句啊，《河边的错误》这部片。片子呢，我是在平遥影展先看了一遍，最近又在电影院再看了一遍。我个人觉得这部影片有非常大的个人的解读空间。我也很担心说我自己节目的一家之言会有失偏颇。又因为我们电台之前和魏诗云导演一起做过《永安镇故事集》的节目，所以这次我也在尝试约他一起来节目里聊一聊这部有很强个人风格的作品。当然啊，最近影片刚上映，他的时间比较忙，还没有给我一个准确的时间的档。答复，所以这节目大家可能还要再等一等。如果大家对于我个人目前如何看待《河边的错误》这部影片感兴趣的话，我个人在小宇宙上还有另外一档小播客啊，叫麦序，麦子的麦，麦高分的麦，序是柳絮的絮，絮语的絮。在麦序的最新一期节目里呢，大家可以听到我自己对于影片现阶段的一些看法。那总之，我们今天就还是先回到平遥
2: 影展，那就把话筒交给黑灯老师吧。嘿、hey, ，大家好，欢迎回到黑灯夜市，我是黑灯。平遥电影展正在进行，已经到了最后的时段了。这次呢，也是在影展上碰到了我的好朋友啊，来自有台散场通道的麦高芬，来介绍一下自己。大家好，我
0: 是散场通道的麦高芬，感谢黑灯
2: 老师的邀请啊、嗯，是老朋友没有错，但是这次是我们
1: 第一次见面，
2: <笑>神交已久，这次正好，我觉得应该拉麦高芬来聊一聊这个电影节，本身你是业内人士嘛、哦，我算业内吗？<笑>算业。当然算那样那样。然后不同角度肯定会有一些不同的看法。我想先问问麦考芬，就是在电影节的期间吧，你本身观察这个电影节和其他电影节会有,没有什么不同，或者说你最大的感触是什么呢
0: ？我就对比国内的一些电影节好了，可能大家想到国内电影节就是北影节、上影节，核心一点的影迷也许会去关注 First， 但这个确实已经算是比较小众了。还有就是平遥，当然最近几年还有一些新的电影节啊，你像什么阿那亚的海浪电影周，还有什么海南岛电影节，但那些新的我也没去过，就不说了啊。我觉得在定位上，平遥和 First 是比较像的，它跟北影节跟上影节不太一样，因为我们作为影迷关注北影节跟上影节的时候，我们的注意力更多集中在。在老片的复印上，上经典的展映，对,对
2: ,对是这样的、嗯。但是
0: First 跟平遥他们的核心都是来看当年的新片儿。嗯，很多片子甚至是国内，甚至有的时候是全球的首映。就是在我们走进电影院之前，嗯、这个世界上除了主创以外，除了选片人以
2: 外，没有人知道这个电影长什么样。对、嗯，是的，它本身有。嗯策展方向的侧重，我个人感觉国内片的质量，尤其是我我也是第一次来，但是国内片的质量，就藏龙单元啊，就是可能会稍微弱一些。这一届也有一些出圈的事儿、啊，但后边再说是是、啊、是，是是啊、对对,对
0: 。这个我觉得可以先跟大家介绍一下，就是平遥电影展，它在很多细节的氛围上是做的非常民营的。比如说，它的核心两个竞赛单元分别叫卧虎与藏龙。对，卧虎是专门针对外语片的，而藏龙是专门给华语片。设立的一个单元，对，两个单元是分开竞赛的，嗯，就《卧虎藏龙》嘛，我们知道这是一个非常经典的华语电影，嗯，这个、地方能体现出一些民营文化的氛围，同时这边有个非常大的优势，嗯、就是它电影院非常的集中，对，对对对我之前夸过 First 说很集中啊，嗯、相互之间距离不到十五分钟步行，对，但是这边呢，五分钟，一共就五个厅，对，你要算露天的话是六个厅，六个厅，对对对对,对，基本上都是挨着的，非常非常近，这边的。小规模的放映是一到四号厅嘛，一到四号厅，对，大规模的放映是在一个专门叫“小城之春”的影厅里面，对，规模跟北京电影资料馆差不太多。这个影厅的名字叫小城之春，小城指的就是平遥嘛。嗯、那科长贾樟柯就是创始人嘛，他的心愿肯定是说，希望朴遥电影节能给这个小城带来文化上的春天。对，就很多寓意上非常有意思的点。你再比如说，电影宫这边的餐厅叫江湖儿女餐厅，对。然后露天放映的场所叫站台，站台。对对对，就给人感觉是贾家庄是
2: 吧？<笑>呃，我这块个人感觉呢，就是。从来没这么舒服过，就是在这样一个环境下。嗯、你刚才说一到四号厅比较集中，集中到哪种地步？就是你跨两步就能到一到四号厅是连排的小厅，对。然后呢，它隔音做得也非常好，然后所有的设施，包括小城之春，包括甚至是站台，站台它是一个露天的，可供千人观影的一个场景。这一届的狗神，我是就是惊喜影片的狗狗神在这看的。对，就是李克贝松的新片。对，本来没有抱太大预设，因为毕竟是一个露、嗯、露天展映，但是它的音效，它的画面。超出我的预计，包括所有的配套设施、票证中心，还有一些比较集中的售卖食品的一些区域。味道不谈，但是最起码它的距离影厅、嗯、的距离也是特别近的。它在建设初期是把影迷的需求考虑到进去。是的，是的，对的，对，
0: 这个逻辑其实在国内算是很领先的啊，因为。嗯国内起码我目前没有看到说哪个电影院或者说是电影宫，它的建立的初期就是为了电影节的。基本上我们能看到的电影节里面的展映的环境，都还是用电影院，就是商业院线，或者说用平时就进行日常放映的艺术院线。但我不了解平遥平时的工作模式，我感觉它这个应该主要就是为了一年一次的这个平遥电影节设计的这些内容
2: 。我今天下午闲着没事啊，我搜了搜，在淘票票或猫眼上那些能看到电影宫，但是没有拍片啊、呃，那就侧面证明他这个地方只供每年一次的电影节使用。对，啊，有可能人走了，这个地方也就暂时先就这样，哎，然后等明年再开的时候，又是另一波人又来了，然后就是这,这个感觉。是的
0: ，我相信啊，听我们节目，除非是影迷或者说是当地人，嗯，不然大家可能大部分没有人来过平遥，对,对，因为这个地儿确实是很小。它比我想象的要小很多。我是第一次来啊、嗯，我之前对它的预期是可能跟西宁差不多，但是我忘了、嗯、西宁好歹是一个省会城市、嗯。对，这边是真的特别特别的小。我们电影宫所在的位置，在这边最大的一个景点平遥古城的核心，也不算核心吧，它在平遥古城的西门的核心对。对，离着
2: 西门比较近。对对对
0: 对,对,对。平遥古城是个什么样的概念呢？我举一个可能更好理解的例子吧，嗯、就是北京的南锣鼓巷那种、嗯，然后把它放大很多倍，嗯、放大成一座城池的样子,、嗯就是的样子对，就是平遥古城的样子，就是它把里面各种网红店啊、商业化啊，但是在这样一个相对繁华的地段里面，有这么一片区域，只为电影服务，对，还是挺难的。因为这个地儿虽然平遥物价不贵吧，嗯、但相对而言肯定也算寸土寸金了、嗯。一年就用这么一周多，哦，挺需要魄力的，挺
2: 需要。科长本人的本事的、哎，对对对，的确是这么纯粹为影迷服务，这么纯粹的来看电影的一个地方。你也是第一次，我也是第一次，反正第一次来呢，我感觉还是比较不错的。是是是、呃，外围的体验不如看电影更来的时代，嗯、反正来就为了。看电影这一届平遥电影节，它的藏龙啊卧虎两个单元，包括惊喜单元新片一个是刘克贝送狗神，一个是宁浩的红毯先生，也包括一些短片活动啊、嗯，包括一些各式各样的大师班啊或者对谈啊都有。在整个这个活动期间，麦高芬，你对哪些电影是比较让你眼前一亮的东西？我觉得在聊具体影
0: 片之前，我先聊一聊整体的感受吧。嗯，因为我这回看的片子其实不算特别多，首先短片我一场都没。看，因为短片它的抢票难度比长片是要大不少的，大不少。对对，因为短片都是在小厅放嘛，而且还需要预约。对，长片其实也需要，但长片一般它会在小城市春放，就是厅是比较大，座位比较多，相对来讲好约一点。呃，所以我看的都是长片。长片里面呢，我们刚才有说，卧虎和藏龙是分开的两个单元，卧虎是外语片，藏龙是华语片。我跟经常来平遥的影迷交流过，就是这两年其实之前我不知道大家有没有听说过，就贾樟柯想要退出平遥电影节那个事儿，相当于有一些外部压
2: 力。对，
0: 它不能放没有龙标的片子，以至于现在藏龙单元所有的影片都是带龙标的，带龙标的。对，这就意味着它的野性与活力，我觉得是先天不足的，它、嗯、的天花板就定在那儿了。它当然有、嗯、有很好的片子啊，那也是语境内的很好。嗯、呃，与之相较，比如说 First，First、嗯、first 的片子是不需要龙标的，这点我也不知道 First 是怎么做到的啊，我觉得是很难的。嗯、first 跟平遥这边有一个非常本质的区别，就是 First 它的观影不是买票，而是买通行证。嗯嗯，你买每日的观影证件，你那一天所有的片子就都可以看了。但是平遥这边是买票的。我一开始想说买票办影展的话，那可能会比较麻烦，因为你要么搞学术放映，像电影资料馆一样，嗯，你要么就必须得放有龙标的片子。嗯、那平遥这边我不知道贾樟柯本人是怎么斡旋的，反正现在结果就是所有的华语片必须要有龙标，然后外语片倒是没有那么大的限制。对、嗯、对。但是以我目前看到的，包括卧虎藏龙两个单元的所有影片啊，我觉得他们在野性与能量上都是不如西宁的 First 的、嗯，那边还是会有更多不一样的电影。这边比如说我们今天聊到，就风格上最特别的、最作者最个人化的影片，你比如说像《东四十条》，嗯，以及差评非常多的《浪漫的断章》，我觉得他们的这种风格，你放到西影去还是比较常见的，但是在这边已经算是非常非常独立、非常不一样的了。这边其实有很多影片是属于制作体量还是比较商业化的，嗯，你比如说《河边的错误》，呃，朱一龙对吧？余华原著，对，然后胶片摄影，这都是。大家都能在脑子里有概念的影片的样貌了。其实我今年在这边喜欢的很多片子，都算是我刚才说的制作比较好的片子。你像《小白船》嗯，嗯，它的影像质感啊，它导演语言啊，都是非常成熟的。再包括良明的《小导游》也是。但是我觉得成熟带来的另外一个问题呢，就是会磨掉一些。我我不好说是磨掉、嗯，因为我觉得这些创作者他们的初心未必就是要做非常锋利的东西。嗯嗯。但是这边的选择就是一种解读性更强的作品。嗯，而不是像西宁一样，有很多作品可能一开始就是拒绝解读的。嗯嗯，我觉得跟那种拒绝解读的作者去做一个精神上的较量，也是很有意思的一件事情。嗯、就他拍这个片子，其实就拍他自己爽。然后我们能从他自己
2: 爽的过程里面看到他是一个什么样的人。我在很多时候在西宁是享受这个过程的，虽然没去过西宁，但是对于西宁的整体调性来讲，从外部来看到的这些信息，嗯，肯定和平遥这边可能是有一个差别的。嗯，就像你刚才说的。就是在藏龙单元上就能看出一些不是问题，但是呢，它是差异性，现实存在的差异性。对对对对,对,对对
0: 对。那我们要不然先谈藏龙单元，就是华语片这块、okay. 好，今年最受关注的片子肯定是《何边的错误》。对，我还原想说断章，但是确实《河边的错误》断章是这个意外。<笑>对,对对对对对对对对，是电影节中间不胫而走、<笑>意外走红的片子。<笑>嗯、对，《河边的错误》这个片子，我觉得反正大家马上就能在电影院看到了，对对对对不用讲太多。我先在这儿做个大胆的预判吧，就是这个片子呢、嗯。我个人比较喜欢，算不上是我这些最喜欢的片子，但他拍的确实挺好的、嗯。但是普通观众不会喜欢这个片子，这个片子的票房不会很好。但是我也说不清楚不会很好是多好啊，但是肯定跟朱一龙之前的片子没法比
1: 。<笑>
0: 我觉得是上不了十亿的，因为他之前你像《人生大事》和、嗯、啊《消失的他》都是现象级的嘛，几十亿的票房，这片子是到不了十亿的，到不了那个程度的。而且他的豆瓣评分是不会很高的、嗯。我能不能翻译一下？有可能两边不讨好。他会讨好影迷，但是影迷才多少人、嗯对？但是问题就是，你要是想讨好影迷，你别上院线，嗯、你上院线了。你豆瓣现在很影迷吗？豆瓣没有，豆瓣要是很影迷的话，这《永安镇》怎么会一上映就开始跌暴跌呢？从八分多跌到现在 7.3 了吧？就豆瓣用豆瓣的早就不是纯影迷了。这个片子，如果你对它有一个类型片的想象的话，那这个想象是错的。它是一个非常风格化的、非常作者向的，不是一个悬疑片。宣发团队也挺实诚的，海报里就给你四个大字：没有答案啊， uh、-huh -huh. 你就去想吧。对，就是这个意思。<音>大概明白，了，大概明白了。<笑>对,对对对对对，<笑>所以他。对于普通观众而言，嗯，离场感是非常不好的。电影宣发会讲一个、呃、术语啊，叫离场感，观众看完电影之后的走出电影院时候的感受。如果把这个做好了，你片子前面做的再差，观众也会原谅。举一个很经典的例子，就是陈思诚今年这个片子，他中间纰漏那么多，但是只要你反转的程度够大，观众的离场感就有保障。而河边的错误完全不考虑离场感的问题，完全不考虑。那刁亦男都考虑，刁亦男的那两部片子他都考虑过离场感、嗯，观众该带一个什么样的感受。走出电影院，嗯，但是我觉得魏书钧他是没有考虑的，观众缘
2: 不会太好，但是我自己觉得不错。反正这个片儿抢票的时候就是一个大热门，对，最大热门。对，本身魏书钧也是平遥一直比较关注的导演，这次抢票就让我想起一七年那次抢那个韦斯安德森的那个《全知导》，《全知导》是哪个电影节？北影节当时，他不是
0: 上映了吗
2: ？对，<笑>一样的情况，就是说，呃
0: ，马上要上映的片子，但是在还是一票难求。对
2: ，一票难求，而且第一个受星的就是他，他肯定得受星。这个
0: 事儿，我觉得不是说观众尝鲜的问题啊，嗯，就是你犬之岛再怎么北影节放，韦三德森不来吧？哎、呃，对。但是这个魏淑钧来。这朱一龙,龙来，余华来，<笑>哎，大家看的可不是片子，大家看的是他们硬后一个半小时，我去，我是没见过这么实在的硬后，一个半小时呢，对啊，他硬后跟片子差不多长。啊好，就是那个名场面嘛。朱一龙说，全身上下所有东西都竖起来了，就是发生在那个映后里面。对，你你看过那个视频吗？没没看过，你给我讲讲，特别好玩、嗯。就是朱一龙说他们在选场景的时候，嗯，有一天好像是个医院吧，我记不太清了。有一群老头老太太盯着他看，然后他当时说我当时浑身上下所有的东西都竖起来，他可能想说头发呀、啊、毛孔啊之类的，嗯、但他说出了所有东西，嗯、这很好笑了、嗯。但最好笑的是什么？是魏书。军的反应，魏淑君想替他着补点什么，结果刚拿起麦克风，又自己绷不住，自己捂着脸笑了。<笑>就大家意
2: 会吧。这部片儿呢？那马上就要上映了。其实我比较关注的就是魏书钧，你看一年上两部，然后前一部由外部的一些因素导致的一些问题，我个人还是比较关注的。正好先介绍，回去看嘛、这个，看了就就知道是什么样。这个
0: 片子它不是一个很神秘的作品，嗯，大家反正马上就能看到了。我们接
2: 下来提到的其他片子，大家
0: 可能需要花点时间等一等啊。对、嗯，有些等了你也不一定能等得着，尤其是《藏龙》单元。<笑>对,对,对对对对，我今年其实《藏龙》单元最喜欢的片子叫《小白船》嗯啊。小白船，嗯，它跟和平。跟的错误一样，其实都是今年上过戛纳的片子。你看，其实《卧虎》里面有一些片子是从戛纳过来的嘛，比如说《金色茧房》，它就是导演双周的；然后《小白船》也是导演双周入围的作品。就是导演双周在戛纳，它是一个奖励天才型作者的单元，就是说看天才型的创作者，看谁能灵光乍现。当年魏淑钧的《永安镇》去的就是导演双周单元，它的重量没有一种关注那么高，当然更比不了主竞赛。嗯，但是这个单元里面能看到很多非常不一样的创作者。小白船是从这单元出来的，同时他的导演是我的好朋友，嗯、<笑>这导演耿子涵嘛，我跟他应该是在一四年左右就认识了，嗯，所以已经快十年了。他那时候还是个高中生啊，他这个片子我其实相对来讲也是比较关注的，因为这片子从样片儿就是正式开拍之前，在样片阶段，嗯，我就看过一些他的内容，当时我。没有抱很高的期待，因为我觉得国内做不了，这是一个直白点说女同性恋题材的影片，嗯呃、对，有点酷儿的，对，其实我觉得是挺明确的。嗯、我们在这儿说导演不在嘛，我们可以自己说、嗯啊，对对，我自己觉得就是啊、嗯，反正我只代表我自己，而且挺明确的。从他一开始，这个女孩穿男装、哎，对对，对，给的那个意向已经很明确了，对对,对,对,对,对,对,对，给的意向很明确了。我当时觉得国内做不了这个东西，但是后来我看到影片的时候，也不是说后来看到影片，其实他去到戛纳的时候，我就觉得，哦，那他肯定是成了。后来他。从戛纳回来的时候，拉着他做了一期节目，聊一聊戛纳的体验。今年其实小白船是我来平遥的核心动机，因为我当时是想说先看票能不能抢上，再决定要不要来平遥。开票第一天直接炸裂，一张票都没有。<笑><笑>我不知道你是什么样的情况啊？我是一张票都没有，一样一样。我倒是有，我靠，
1: <笑>来个锤子呀！我
0: 后来就是我就问子涵能不能可怜可怜我，给我一张票。<笑>他说他去跟组委会商量商量，然后给我留了一张票、嗯。那我就肯定得来了，所以这是我来这儿的第一动机。到后来第二次偷偷放票的时候，我才搞到其他的电影、嗯。就这是一个前言嘛，大概就是我对这个片子确实期待是比较高的。嗯、在展映之前啊，一两个小时左右的时候，嗯他给我发微信说：“期待不要太高，就是个小片子。”我就觉得咋说呢？你都是戛纳回来的片子了，嗯嗯、<笑>你还要跟平遥这边呢？平遥这边除了他和魏淑君以外，其他片子最远走到盛赛，就苍龙单元啊、嗯，那个梁炳那个逍遥游嘛，逍遥游。对啊，我觉得就不要怕，就是一定要有自信，肯定是可以的。当然，我也能理解创作者在自己片子见到观众之前那种忐忑啊。嗯嗯。但是这片子一开场，我又觉得味道对了，特别对、嗯。他的摄影语言，他的小的细节的细腻程度，你能理解我说的那种细腻对吧、嗯对？然后他的摄影，摄影真的非常的风。嗯、但是又非常的舒适。他讲的其实是个青春故事嘛，与其说这是一个爱情片，不如说它是一个爱的启蒙电影。对，没有明确的爱情啊，你要真说它是一个爱情故事，嗯、我觉得也不是，有点像《Call Me By Your Name》，但是没有两情相悦的这个过程，要不然也不会拿龙标。<笑><笑>对，但我又觉得说，本身我们中国的文化环境就不是像《Call Me By Your Name》那种，对，它就是一个我们含蓄
2: 的，然后对向内发散的这么一个过程，对,对,对暗
0: 恋的酸涩嘛，其实就是这样的一种感受。我觉得。就是这种酸涩感，他做的特别好，而且我最欣赏的就是这片子的视听语言。嗯，他那个高光发蓝的那种质感，做一个回忆的感觉，加上柔片之后的那种整个画面带有那种。丝光的朦胧感，我
2: 这能感觉到。第一感觉就是它这个整体的，就你刚才提到这个朦胧感，就我特别明显。嗯、它是在东北拍的嘛，它不是一个阳光很充裕的环境。嗯，
0: 但它一定是要在画面中构建很多大面积的高光，因为就是讲摄影这块啊，嗯、摄影常规的操作就是比较广告或者说之前比较流行的，像一代宗师那种的，嗯，它是在后景做一些高光的线条或者点。嗯，比如说金属上的一个亮面嗯，比如说一些水晶吊坠或者金银器、镜子，嗯，这种的小的或者小的灯、小蜡烛之类的，嗯。但这个片子它的高光基本上是大面积的高光，比如说墙，能把一整个墙打整面都发亮，其实是个非常反我们电影学院摄影系常规教育的那一套东西，嗯嗯。但把这当做一种风格之后，它的审美是成立的。这个我觉得还是因为。这片子的摄影郝佳悦跟导演耿子涵是从他们大一的开始就合作了的，就这种审美的默契程度确实是很好
2: 。耿子涵的教育背景是？他是
0: 中戏的。中戏啊，对对对对对，嗯、然后郝佳悦是我们学校摄影系的，就是我师妹嘛。嗯、明白、嗯，对对，所以这片子我我非常非常的喜欢。其实它是我今年在平遥最喜欢的片子，我甚至觉得如果我就为这一个片子来一趟平遥，它也是值得的。也是
2: 值得。的。对，我
0: 评价一个电影节值不值得，就是看有没有那种片子让我觉得不虚此行的片子。嗯嗯。对，这趟我觉得是有了的，当然也有其他的片子，我觉得也非常的好啊，为这趟旅程增添了很多光彩。但最不虚此行的就是这一部，我是、嗯、这是我唯一一部五星片。嗯，对你怎么看呢
2: ？我觉得《小白船》这个电影，它至少及格线以上。它在我的整个这个观影历程里边，肯定是有硬比重的，因为在这之前我没看到过它这么拍的。它有一种反精致的感觉。至于说是不是最佳嘛，反正《逍遥游》《小白船》它俩、嗯、差不多，定价齐驱
0: 吧。啊、嗯，前提是你没看《河边》，你也没看《东四十条、啊》。对对
2: ，《东四十条》我明天的片子，明天的片子我还正好今天刚开票，嗯，前据说是反馈挺好、嗯。我看了嘛，我看那天还是首映场，就现场反馈确实还不错
0: ，但是没有我想象的好。我对《东四十条》的预期也是非常高的。我不知道你在没在各种转票群里混啊？它是非常难售票、哦是，是的，非常。非常非常难，最难收票的有几部电影吧？那河边就不用提了，河边的错误肯定是 Top One 最难最难最难的。然后错位，对错位和红毯先生这种的，那都是特别展映嘛，我们都不提了。这个，对对对，我们就来聊一聊藏龙单元最难的是河边嘛，其次就是东四十条，还有东四十条逍遥游，逍遥游其实还好，逍遥游后面变得很难收，嗯，前面还好，前面最难收的就是东四十条和。沉默笔录。我们先说回这个《东四十条》这个片子、嗯，我对他期待肯定高嘛，因为当时除了说难收票这一点体现出了一些征兆以外，他的一些物料嘛，我们能看到他的剧情大概是一个有点像一日本电影叫《濑户内海》，他玩了一个相似的梗，就是《濑户内海》讲的不是日本的那个地点，他讲的是一个叫濑户的人和叫内海的人两个男高中生他们的日常生活。嗯而东四十条也是一个叫东四的人和一个叫十条的人，就我不觉得是抄袭啊，就我自己在录一个我自己的小节目，叫麦序，每天更新，然后我其实中间有讲过，说我觉得模仿、致敬和抄袭是三个概念。抄袭是卑鄙的，是低劣的。模仿是借用一些人家的壳子来表达你自己的内容，学的可能是语法，但是你的内容一定要是原创的啊！致敬就不提了嘛，致敬在我这儿是一个褒义词嘛。模仿其实是很看水平的。这个片子它的灵感来源，我觉得肯定是有濑户内海的影响，但是它展现的这个人群啊，就濑户内海它展现的是日本普通男高中生，而东四十条它展现的是新时代的北京胡同串子。这些人他不是北京人，嗯、但是他们在。北京的鼓楼那边活的就像从小在这长大的人一样，天天喝酒逛胡同，也不干什么正事这样的人的精神面貌是什么样的？我生活中有很多这样的朋友啊。就片子里面，其实有些演员我都认识，我很熟。嗯、对你明天看了就知道，里面有一个角色就叫艺术家，看走字幕的时候有个角色就叫艺术家那哥们在鼓楼开一酒吧，经常去那儿喝酒，对，哦，那片尾曲也是那个教艺术家的哥们儿自己唱的啊、哦。整个这个东西，它里面的内容是原创的，它的幽默感呢，其实没有我想象的那么好笑，也有可能是因为它过于的先锋，以至于大家还在适应。我的期待是像宇宙探索编辑部一样。满堂彩，因为我有次上总编辑部是在北影节看的嘛，真的是满堂彩，太震撼了，大家笑得前仰后合的，一开始就在笑，没停过。但这个片子它的效果是渐入佳境的，《东四十二条》，你是越看到后来越好笑，可能是大家习惯了，也有可能是创作团队自己本身越来越熟练了。这个我不是很确定说是怎么做到，因为他们这个片子就是真实的拍了一年，故事里面发生了一年，他们就真的拍了一年、哦但是成本也很低，因为就是几个哥们儿没事儿闲的时候，大家一块儿聚一下拍一拍。今天谁能来，要不能来就换一个人，大概就这种、哦。除了两个主角、嗯，其他的角色都很随便，你换成谁都行。人物群像嘛，因为他们这个东西就是一个对当代的一部
2: 分人的画
1: 像、肖、嗯、像性的电
2: 影、嗯。明白了，带着这个预设去看。嗯嗯嗯。然后还有其他的
0: 对我先剪好的说，好吧。好的，先剪好的说。剪一个我们都喜欢的片子，嗯《西游游》嗯。啊梁明导演之前我对这个人不了解，我对他唯一的了解就是他演了《永安镇故事集里》里黄明仪的老公。我跟魏淑君聊的时候，就听说梁明导演这个人是对调度什么的很有想法的，因为他在演的时候都会给自己设计调度。当然，他也当过很长一段时间的演员嘛。然后这个片子我是昨天晚上才收到票，今天才看的，非常非常难收，因为他第一场的反
2: 馈就非常非常的好。我先听听你的看法吧。首先，我是带了一个大前提去看的，因为本身他有一个大的文学底子在这儿、嗯，然后。他在与班宇的原著小说。对，本身我作为读者，我更关注他这个片儿怎么改，从签字变成影像，怎么翻译这个东西，他要表达的感情，他表达的情绪，或者说那个背景在里边，他处理的方式来讲，我是比较乐于看到这样的情况的。嗯、因为班宇的东西，我看他第一篇作品的时候就感觉特别的难受，硌得慌。因为我本身也是工业城市长大的，嗯，就是我会不停的把个人情绪带入到他的作品里边，我就想知道他这个《逍遥》到底怎么改，嗯，然后呢？他加入一些戏谑的东西在里边他加入一些消解的东西在里边甭管是人物设置，那龙姨已经两度出镜了。对
0: ，就是梁龙老师在《小白船》跟《逍遥游》里面都扮演了一个女人园特别好的男的。对
2: ，但是反倒我认为这是两完全两个方
0: 向的人啊、嗯。是是，我也很喜欢这个片子啊、嗯，但是呢，他是有自己的问题的。他优点非常的明确啊，就是我觉得在表现生活的残酷性上，用一种幽默的手法，嗯，这是非常非常高级、非常非。非常难的笔法。举一个例子啊，三块广告牌。嗯，他那个故事是个非常非常惨烈的故事。对，就女儿被杀了，被奸杀了，然后妈妈来为女儿复仇，嗯、找不到凶手，哇，这多痛苦的一个事儿。嗯，用黑色幽默来讲。然后一下人物就立起来了，这个片子也一样，他这个这人物倒霉的不能再倒霉了，怎么倒霉大家去看片子吧。嗯，那对，哎呦，我的天，你的你你要是放到一个不会拍的导演里，这能变成一个多抠你眼泪的片子呀，是不是？嗯、但他用的这个笔触反而是更真实的笔触，因为我们今天这场梁明也来映后了嘛、嗯，他自己说就是为什么选择用幽默这个手法啊、嗯？他说就是在生活里面我们都会经历至暗时刻，但是不是说我们经历至暗时刻的时候我们就崩溃了就开始哭天抢地了，我们可能会有痛苦的一下，嗯，然后。我们的本性就还会浮现出来，然后在他眼里看来，就起码他构建这些角色本性就是这样的，就是轻松的、幽默的，哪怕天已经塌下来了，所以他们的反应在他看来就不可能是特别沉重的，就还是会像原本一样生活。我对这个片子最不满意的一点其实是它的结局，我觉得收急了，就像那种吃一个汤菜，为了赶紧收汁，突然开了一下大火，把底下撩焦了一样，<笑>这是不是有点抽象、啊？我感觉，因为。他最后的结局那个戏剧性来得太快了，一下那个戏剧性出来之后，影片嘛很快就结束了，而且结束的点也是一个我很模糊的点，因为我以为那个情绪应该是很悲伤的情绪，因为在那一刻主人公可以说是失去了一切，亲人在那个时候不需要他，朋友在那个时候不需要他，爱人在那个时候不需要他，我是觉得特难受，特痛苦，我很少看到有一个片子在结尾的时候这么堵观众一下，哎呀，痛苦的受不了，我就问梁明说。为啥要这么让观众难受？他说：“其实我没想让观众难受，就是只是一个状态而已。明天他们可能还是会像一样的生活。他在这一刻可能也不是在可怜自己，嗯、可能就是在想说啊，我要留给父亲一些自己的时间，留给他一些温存的空间。嗯嗯在梁明眼里，这不是一个很悲伤的结局。啊、那我觉得可能导演的要么是他传达有问题，要么是我作为一个观众想太多了吧。嗯、我自己看那段是太难受了，太难受了。嗯嗯”纾解不了的难受，不，我我不是说因为我难受，我批评这个结局啊，我觉得是这样，我可以接受我难受，嗯，但是我发现这个难受不是导演想要的时候，当我跟创作者不在一个频率上的时候，嗯嗯，那首先我肯定会觉得是创作者的问题，我不会先觉得是自己的问题，啊、明白明白明白，对、嗯，但是这个片子还是非常非常好的哦，还有再夸一夸女演员啊，吕星辰很厉害，嗯、就我对她没有什么可以指摘的地方，就是东北话说的不够好、啊，确实你跟其他东北演员一对比，她就明显是外地人，明显，但
2: 演的真的好，这角色太难了，这就。角色太难了，因为太惨了，惨了还要乐观，你说这角色咋他妈演啊？对于这个医院的桥段给展现的这些东西，我觉得肯定是下功夫了，要不然也不会设计出那么精妙的一些小设计吧。嗯、我还是推荐大家看一下。是是是,是，整个的抢票过程中，我个人是比较倾向于卧虎单元的。呃，说实话，藏龙是六破。至于什么卓别林回顾，我觉得不会真的有人去来平遥看卓别林吧。<笑>我这儿个人对于卧虎单元整体的质量，我觉得是在至少及格线以上。毕竟它有三大背书。我最喜欢的一部就是《幽灵小巷》，它是巴西一个电影人拍的一个极。私影像，还有城市发展，甚至是地缘政治，各式各样的元素糅杂在一起的特别迷影的一部影片。哦，它还是迷影像的，对，特别能让影迷产生共鸣，因为它带入了很多当地电影院呐、啊、发展历史啊什么的。嗯，尤其是我特别推荐你看的，就是它那个剪辑的方式，包括它在展示个人家庭史的一个片段、嗯，我觉得也是特别棒的东西。放映完以后两次鼓掌啊，掌声雷动，尤其是在小城之春这样一个大厅，我在这样的观影。环境下可能是比较容易被带动情绪，但是我乐于。被带动这种情绪，因为我认为这是一部好电影。等一下，嗯，因为我看其实它不是卧虎的
0: ，它是首映
2: 的啊，首、呃、映单元对。
0: 对对对对，我就感觉它好像
2: 没在我没在卧虎里看到它。对对对，忘忘记了忘记，不好意思，这里更正一下，它是首映单元，首映单元，首映单元是除
0: 了藏龙跟卧虎以外一个不参与竞赛的单元。但是这些影片呢，基本上也都是有其他海外影展的背书的。对，当然他们也不包括说纯粹的电影节像电影啊，我看这。有一个特别类型化的印度电影，叫《庞尼因塞尔文》，然后他还这次在平遥只放他的第二部分、嗯，就是下集。如果我没记错的话，他跟去年很火的那个《RR》r 有很多人是
2: 同一个团队的。这这片我在我的很多的转票群里边跳车挺多的。啊，就是大家不想看是吗？我我对我个人统计了一个跳车 Top Three 里边有这部电影，还有包括《阿尔及尔皇后的、那个啊》那个，还包括那个段章。啊，啊<笑>那段章这是独特的情况，而且是在影展过程中跳车最多。就是首
0: 映这个单元，我感觉它像是跟特别展映有点像，因为特别展映是放，比如说像惊喜、嗯嗯，或者说是一些啊郭柯的那个片子是吧嗯？嗯。而首映这些片子呢，基本上也是搜罗来的比较值得关注的片子，但是。就是如果让他们参与竞赛的话，对很多新导演不太公平。平遥，如果我们接受的话，他也是要求必须是导演的前三部作品。嗯，他是一个支持青年导演向的电影节。对对对，但是对这个首映这个单元是没有这个要求的
2: 。这个单元是比较灵活的，放什么都、嗯、都都可以。个人比较期待的啊，呃《杀死紫罗兰》，包括《金色茧房》，都是导演的首作。嗯《杀死紫罗兰》就花了十六万块钱，十二万，啊十，十二万块钱。对，对，《金色茧房》呢，导演在映前录过一个短片，同同时在那个每天一期那个报。纸里边也提过，《日报》对说就是他这部电影将近三个小时，但实际上脱胎于一个短片。也说了费里尼这些导演对他的影响，但是作为东南亚导演来讲，我觉得对他影响比较深的，可能还是语境比较相同的那批人，邦哥嘛。对对对对对，<笑>影片整体的质感，包括他的那个摄影手法，就类似于那种特别像纪录片的那种拍摄方式什么的。哦、
0: 不不不，我觉得完全不是。就是如果我们先说《金色茧房》的话，我觉得它跟
2: 纪录片完全
0: 不达标。嗯它的影像质感是非常非常精致，非常非常设计感很强的。嗯、可能我这块稍微多说一点点，因为我学设计、嗯。可以可以啊、呃，嗯，它里面有一个镜头、嗯，大概先是一个固定的人物全景的镜头，嗯、大概拍了得有五六分钟、嗯，可能更长啊，因为电影厅里你其实感觉不太到时间的流动。对、嗯、对，因为这片子真的节奏特别慢。然后突然一个角色骑上摩托车之后，那个摄影机非常自然的跟着他开始运动。嗯，嗯然后那个人去找了山下的一个人，嗯、进到。房间里，摄影机在缓缓的从房间外的窗户推进去。这东西绝对不是纪录片的。嗯嗯嗯。我觉得范天安这个导演啊，就是金色剪锋导演，越南人，应该不是华裔啊。他是华裔的话，应该采访就用中文说了、嗯。对，不是华裔。他本人我感觉就是受阿比查邦影响非常非常大。我猜啊，嗯，我推测他也有受毕赣的影响啊。刚才我说的那个镜头跟毕赣《路边野餐》里那个非常有名的长镜头其实是很像的，只是它完成度比毕赣要高非常多而已。嗯、这片子你看，虽然说好像都是在小村沟沟里拍的，都是一些不像专业演员的样子，嗯，但其实这片儿我觉得拍下来一点都不省钱，嗯，应该非常非常的贵，因为他那个摄影调度得大量的排练、嗯。我印象中刚才说那镜头排练了三周，嗯。三周，我的天，就拍一个镜头，嗯、那你说这整个片子拍完得拍多久？得很难想象
2: 。疫情之前吧，好像拍的。我觉得这个片子是一个。
0: 他在影音技术上非常非常很成熟，对，有点有点碾压级的了。起码说我在我看过的《卧虎单元》里面是这样的啊，因为我看的《卧虎单元》，另外还有两部片子，一个是《紫罗兰》，还有另外一个是另外一个日语片啊，嗯、叫《曙光出现时的最后阴影》。对对对对、嗯，好长的名字、嗯。那两个片子还是有非常明显的，我很多地方是为了省钱才用这样的方法，嗯嗯、但是金色剪房。一点都没有想要省钱的意思。哇，他那个调度就是怎么复杂怎么来。你想，那个就稍微有一点点两个人没配合好，一个词儿搭不上，或者说一个眼神飘了，不该看摄影机的时候看摄影机了，就要整体再重新来。重新再来一遍。一天你拍不了几条的，因为它很多都是室外景，那个光线是瞬息万变的。你可能如果一次拍失败了，就要等好几个小时才能再拍一条、嗯。其、就、实、是、这个片子应该拍起来相当的辛苦，相当的复杂。它片长那么长，但换句话讲，我没有那么喜欢这个片子。原因是这样的：我们刚才提到了《阿比查邦》，他跟《阿比查邦》除了在语法上相近以外，在内容上也是相近的嘛，讲说东南亚有一些鬼神传说。然后这个片子相比于《阿比查邦》的很多影片，它多了一些内容是关于基督教的，因为越南之前是法殖民地嘛。导演自己也在采访里说，他生活的小村子里面就是有很多人每天都要去。祈祷这个东西是《阿比沙王》片子里没有的，但除此之外，嗯、它的内容没有什么特别跟《阿比沙王》不一样的。你比如说《毕赣》啊，我为什么觉得《毕赣》比它更具有原创性？虽然《毕赣》他那个东西很草台班子，你看他长镜头也晃也飘，《地球最后夜晚》很炫技，有点过了，但是《毕赣》他是有很明确的原创性的，就是比如说啊，他、嗯、对于华语流行文化的一种追思，嗯。嗯对吧？我们都知道他非常喜欢五百、嗯，五百在他的片子里存在感很强、嗯嗯。再比如说，还有他的诗，对吧？就是他把文学诗，我觉得是最抽象的文学，嗯，和电影这种具象的艺术做一个结合，嗯、把他们之间搭了一个桥嗯。嗯，但是邦哥一般是不这么干的，范天安也没有这么干。金色茧房本身在我眼里看来，他没有在邦哥的基础上走太远，但是他又带有一些其他的缺陷，比如说片长实在是太长了。嗯邦哥不会拍三个小时的，他这片子一百七十八分钟真的是有点长，减、嗯、一个小时我可以给他四星，现在就是就是三星，而且长不是问题，长的没有
2: 信息量是问题啊、呃，对，有点不加节制的感觉。反正个人在看这部片的时候，在两个点上比较清醒，嗯，就是他两两处那个回忆那个转场。那咱说完这个，还有别的比较喜欢的片子吗？卧、哦、虎这个单元啊，其实，嗯，呃，我自己买的这三个
0: 片子嘛。都是看地缘上觉得跟我更有关系的，你比如说《曙光出现的最后阴影》那个片子，嗯、它是一个说白了其实是日本电影，它虽然国别界定上很复杂，对、嗯，但它主场景在日本嘛。沙兹佐罗兰也是中国导演拍的一个。日语电影，再包括范天安的这一部《金色剪影》谢谢，我会倾向说能在文化上跟我有更有连结感的影片作为优先挑选。嗯、所以像口碑很好的像什么《格罗利亚》，其实我就一开始没往那儿想。我跟你不一样，我不会优先挑卧虎的，我会优先挑藏龙。嗯，我自己对于电影节的体验啊，我觉得如果我想看好片子的话，嗯、我就等资料馆的日常放映和北影节、上影节就完了。当然不是说我来独立影展就是为了踩雷啊，也不是为了踩雷，嗯、而是我比较看重说、嗯。能跟创作者有交流的这个过程，我知道藏龙的绝大多数主创都会来平遥。我除了看片子以外，可以听他们阐述自己的这个片子的创作过程，可以看他们对于观众的评价的反应。这个过程我觉得是很有意思的，所以我其实是优先挑的藏龙、卧虎。我就看了这三部嘛。卧虎这个单元，我自己最喜欢的其实是《杀死紫罗兰》。嗯，张玉导演的这个片子啊，一个新导演，年纪非常小，九六年的，比我都小、嗯呵呵。他这个片子就花了十二万嘛，刚才我们有说。嗯就这两年，其实对我电影观想最大的一个导演啊，就是冰口龙介。嗯，尤其以《偶然想象》这个片子为主，因为我觉得原来只需要这么少的资源就可以完成一个非常精确且完整的叙事表达，很让我叹服。《杀死紫罗兰》它当然跟冰口的表达内容是不同的，但是在创作的实践方法上，我觉得是有共同之处的，因为真的是小团队、小制作。但是完全围绕着文本和表演就能把影片构建起来，而且他讲的这个话题，我也我不能说感兴趣，我对我做不来的东西会有一点崇拜。《杀子案》这个影片是讲女性被性侵之后的心理的变化，它展现的这种细腻程度。我不知道在女观众看来会是什么样的一个程度啊，但对于我一个男观众而言，人物真的是非常丰富、非常细腻。也许在女观众眼里看来，这是很正常的反应，就平平无奇，不值得大书特书。但是在我看来，真的还挺震撼的。就是里面很多特别细节的人物的动作、人物的反应，包括小的那种情绪。我觉得如果我不看这个影片，我不会想到的那种。所以我非常喜欢这个影片。更何况它的创作观念，我觉得电影就是越省钱越自由。对对，你不需要受很多的控制，不需要考虑进度什么的。嗯，大不了再多拍一天也没多少钱。当然，这片子也不是没有缺点啊。情节上，我觉得有一些问题，我觉得偶然因素太大的原因。但是整体上来讲，我觉得在卧虎单元非常的让我惊喜，我很喜欢。相比而言，另、嗯、外一部《曙光出现的最后阴影》，我就没那么喜欢了。这片子在导演技法上更丰富一些，它的语言体现复杂，有英语，有汉语，有日语，主要是日语嘛。嗯、但是这个片子我就觉得咋说呢，也很邦哥。<笑>
2: 邦哥的痕迹没有那么，这是个女导演拍的吗？女导演她
0: 是一个很文化背景复杂的导演，她本人应该就是像这个电影里面的主角一样，有华语背景，有英语背景，有日语背景。因为你能看到她豆瓣上那个人物的名字啊，我到现在没记住叫什么，为什么没记住
2: ？反正是个非常非常复杂的名字。这部电影我觉得是不错的。作为影迷来讲，肯定就是情感比较共鸣一点的东西，可能会给分比较多一点。也不怕跟大家交流，前提就是她是作为一个后三幺时代的有外部。视角的这么一个探讨，因为他本身的导演身份在这摆着，所以说在灾难层面，对于日本三幺地震这个事儿，他在日本整个文艺创作上都有一个非常长的延续的过程。这部电影也是其中一个。作为影迷，至少我能感受到他想表达的东西，感受到他想传达的情绪吧。整个观影过程中，可能代入感比较强一点。我觉得这是根植在三幺之后这些日本创作者脑子里边的一些东西。是
0: 我现在。现在一想，这个片子其实最让我觉得不自然的一点啊，是它的前后是非常割裂的。它前面在铺垫一个非常非常现实的语境，但是直接说啊，这个片子中间开始闹鬼了，出现了很多超自然现象，而且他不打算解释，他就认为这是电影里面的真实。电影里面当然可以有超自然的内容，王哥的片子每部都有。对。但是你要么就是从头到尾都有、嗯，要么就别有，或者说你要到最后有一点点蛋糕上的樱桃也行，就是一半儿一半儿就很怪。如果你前面积攒的情绪是一种实在的情绪、嗯，然后最后的出口是一个超自然的出口，我觉得不是很能让我接受。嗯，他如果一开始就是一个假定性的语境。嗯 ，OK， 他如果从头到尾都做真实、做现实，就跟我们看到的大部分的日本电影一样，嗯嗯、也 OK。但是创作者有点犹疑，我觉得这个是他自己可能没想好的一个地方。嗯、我举个例子，你比如说像黑泽清有一个片子嘛，《东京奏鸣曲》，当然他是他讲的不是三幺幺啊，他讲的是日本的经济,、嗯、经济危机嘛，对吧对？我觉得那个东西。就是做的比这片子就要好很多。嗯，虽然说两片子表达的主题是不一样的，但是人物的核心任务是相似的，都是消解自己内心的压抑嘛，直面生活的痛苦本身。黑泽清肯定还是更更老辣一点，对，他的片子偶尔也会有一点超自然的因素。嗯，但他就能做到像我说的一样，蛋糕上的樱桃，
2: 那个度是很关键，拿捏的这个程度，对，取决于整个影片的观感。对对
0: 对对对对对，就是当然黑泽清也不是每次都拿捏得很好。我觉得片子我
2: 觉得特别看不
0: 入眼。如果你以新导演的标准要求《曙光出现》这个片子，那没有问题。只是说我的感受是三星的感受，我就来解释一下为什么是三星。嗯嗯，反正卧虎我就看了这三个，这是我自己。感受比较好的，好的是不是聊差不多了？嗯、聊差不夏有聊了、嗯，小白船聊了，河、嗯、边聊了，东四十条聊了，也没多少了啊、嗯。然后就可以开始吐槽了，是吧？<笑><笑>我是直接来进浪漫的断章呢，还是先说点别的呢？<笑>你可以
2: 先说说别浪漫断章，到最后吧。<笑>行行行行行，我。
0: 今年藏龙看的还算比较多、啊，也有也有几部没看。嗯，有一个片子我是期待了很久的，嗯，就是《沉默笔录》这个片子。陈《沉默笔录》，张宇，他也非常热门，最佳男主角，当时也是一票难求。嗯、我本来有机会直接拿《沉默笔录》换《逍遥游》，但是那时候我没换，我觉得这片子我还挺期待的，而且我挑那个位置也不错，我想自己看。嗯、现在我特别后悔，因为我觉得《沉默笔录》好烂啊，<笑>好烂啊。我为什么期待这个片子？其实就是因为他导演郝飞环，大家不知道他是谁？他在电影学院读研的时候跟孔大山是同学
2: 哦。
0: 然后孔大山不管是《法治未来史》还是清明《亲密爱人》，他之前那些短片，郝飞环都有参与。我觉得他们俩是能玩到一块儿去的人。那是不是说作品就有相似的审美、相似的调性，甚至相似的质量呢？嗯，我就开始期待了。然后这个片子还有一个很神奇的地方是，他一八年就拍完了，一直到今天。不是说今天吧，到这次平遥影展，他才第一次面向观众。哦，这是一个非常漫长的过程啊，嗯、五年了。对啊，那我就想说，这得是啥样一个片子？五年了还在有人为他操心这个事儿？如果一个片子真的不咋地的话、嗯，可能拍完了就那可能就放弃了，啊、嗯，也不会送电影节什么的。所以，他算是我今年比较期待的一个片子吧。而且，虽然我说不会因为演员而去改变对一个片子看法，但张宇确实一直挑本子还挑挺好的啊、呃。然后。片子非常让我失望，就是你看了吧？没看，别看了。<笑>这片子就是咋说呢？剧本剧本也不好，导演导演也不好。都是郝飞环自己做的嘛？剧本上来说，有说是因为审查因素改了很多，但是无论如何，你没有一个人物写的有魅力，这就是基本功不行。基本功好的导演，你像魏淑钧，我他妈就只有一个星期写剧本，我能写出《永安镇》来。对，你要真说这片子的问题，那就是首先一开始剧本没有一个人物是有魅力的，主要角色、核心角色张宇，那就悬疑片嘛，一直在调查真相，调查他他爸死了的真相。嗯结果中间告诉你他跟他爸关系不好，那我就好奇了。那他这个一开始的动力，我觉得就已经不足了呀，对吧？你跟你爸关系不好，然后你还对你爸死了这个真相穷追不舍，当然你可以穷追不舍啊，但是你让观众在这个穷追不舍的过程当中特别共情你，不太可能了，嗯，真不太可能了，嗯、因为我们已经不在乎你爸了，嗯、对吧？<笑><笑>然后。接下来又是它里面的几次反转，我靠，弱智的要死！就是张宇这个角色从到尾没有接近过真相，他接近真相的方法都是听别人说。他这个片子跟《河边的错误》是有相似的，两个都有悬疑元素嘛？哦、悬疑元素，但是真的一对比，就能看出来说好导演跟很一般的导演是什么样的一个区别，就导演语言上也非常不行。非常不行，里面连最基本的故弄玄虚都做不到，根本藏不住事儿、嗯，根本没法让大家对这个故事继续产生关注下去的动力。里面还有一些我觉得非常综艺的视听语言，就是一个升格镜头、慢镜头、嗯嗯啊、突然加速，然后再慢下来，嗯、你知那种嘛，就配音乐的节奏的那种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯屋顶足球里也有，屋顶足球里也有。这个屋顶足球待会儿再骂啊，待会儿再骂。对啊<笑>、哦，就是这个，简直就是综艺级的视听语言。我的天哪，嗯、到底我当时其实觉得可能是剪辑的问题，是不是剪辑水平不行啊？嗯后来我看片尾 s t a f f 的时候，剪辑叫胡树珍。胡树珍是谁呢？他是宇宙探索编辑部的剪辑，他是《不要再见》啊《鱼化堂的剪辑。那两个片子是我整个去年十佳里面仅有的两部华语片。我对胡树珍的剪辑水平是非常信任的，那就只能是你导演自己的问题了呀！哎呀，真的是太失望了，如坐针毡。这片子还是就我女朋友不是上班嘛，嗯，然后她星期五晚上坐火车来平遥，星期六我们看了一天电影，星
2: 期天她回去看的第一部片子就是《沉默笔录》嗯
0: ，直接就给她看到恨我
1: ，
2: <笑>那那那叫排雷啊，排雷一号，对对对对对,对，排雷二号。排列二号，我想想啊，啊，离断章还有段距离
0: 啊。我先说一篇叫《年年岁岁》，年年岁岁。嗯、这篇的关注度不高啊，因为他、嗯、他是最后时刻才进的藏龙，好像一开始说是没做完，有可能是龙标没下来啊，因为现在都要龙标了嘛。你看了吗？没看啊，没看是吧、嗯？没看也别看了。嗯、这片子讲的就是一个男孩，他爸去世了，然后他怀念他爸、嗯。但是呢，就是我觉得这个创作者首先是才华很有限，他用的手法也是邦哥那一套。<笑>对，而且用的不好，很刻意，知道他想干嘛。嗯、就你稍微镜头一运动，我就知道你要往哪儿动了，没完全没必要。关<笑>键也很陈旧，怀念父亲这种故事，就是这个父亲的人物形象还是那种传统的父亲，不知道怎么表达爱，哎呀，只能默默的在背后支持你，沉默。一开始生前是隔阂，然后死后才缓和。啊<笑>、哦，他故事是这样的，嗯，这导演要拍一部我怀念我爸的电影，然后给这个父亲的角色选角，在选角的过程当中，在拍摄的过程当中。开始觉得他爸又一次在他的生命里活了过来，你听起来还挺有意思的，嗯，我觉得是听起来挺有意思的，嗯，但是真的没有什么特别好的技巧，所有东西都挺土的，就我不会给这篇打一星啊，不至于，还是有一些、嗯。OK 的地方的，嗯，但整体上确实就很学生作业。就是我觉得这导演是不是应该沉淀一下再拍啊？感觉就是哦，我爸去世了，不行，我得赶紧拍个电影纪念一下他。但是我要拍什么呢？我还没想好。那我就拍我拍电影的过程吧。感觉他
2: 的思路就是这样的，哦、你知往原电影
0: 的方向在走了，这是个原电影，这就是个原电影。嗯、但是它本身，我觉得就是想法很单薄，父亲的形象也单薄，他想的也少，制作也很糙，演员的表演也不行。给我的感觉就是学生作业。我相信他是真诚的，但是、嗯、还是得再多想一
2: 想，多动动脑子。嗯，排第三号。哦、你说屋顶足球咱聊吗？屋顶足球就反正我看了闭幕片，怀疑有可能是硬塞进去的。对，黄建新监制，王中磊。
0: 投资的一个片子，之前是丝路电影节的闭幕片但是丝路后来被贾樟柯截胡了，丝、嗯、路那场放映直接就取消了。我当时就好奇说，说哎，这片子多好，科长来抢它啊！一看，哇，跑该啊，跑<笑>该啊，根本不是这个抢的好吗？我感觉就是黄建新硬要加进来的。嗯嗯说你你加进来，我来给你安排大值班。<笑>对,对,对
2: 对对，有很有可能是这样。对，而且俩人都来了，王中雷也来了，黄金钦也来了。对，我觉得是
0: 这样。这片子唯一的问题就是导演的问题，因为演员我觉得他们本身就是小足球运动员嘛，嗯、踢得挺好的，然后表演能力上我觉得表现也不错了、嗯。我们觉得表演觉得尴尬，是因为他那个台词写的真的不他妈不像人话，真的不像人话。我<笑>靠，十几岁的孩子说出那种话，反正大家看了就知道了。我们又不是没有好的儿童电影，我们有。我今年在西宁。看。看的《漫漫长日》，再往前，你比如说，有人赞美聪慧，有人则不啊啊！对，也是一个华语的独立，好像也是在山西拍的吧，我忘了，嗯，拍的也挺好的。嗯，华语的好的儿童电影是有的，可能只是因为儿童这个题材在国内也没有那么受关注，所以大家没有印象。嗯、但这一类的片子轮不到《屋屋顶足球》这样的投机之作扛大旗，太投机了，里面蹭了一堆政治正确话题，嗯、又是女性
2: ，又是留守儿童，又
0: 是。女性民族情绪女，女女性都不是重点。<笑>这片子讲女足精神、嗯，嘲讽男足嘛，对吧？啊、嗯呃，留守儿童、嗯，少数民族，抗日，抗日，
2: 靠！<笑>哎呦，我的天呐，哪！就这个抗日这个情节一出，我操！当时我就有点可能这后边又要崩的彻彻底底了。对，对。果不其然，
0: 这片子我打了两颗星，第二颗星就是打在小演员们只会踢球这一点上。对对对对对，对对对片子本身没有任何可取之处，他对运动不尊重，他对他讲的题材不尊重。
2: 你要说想看。行，鼓励你啊，去看演员怎么踢球就行了、嗯嗯，因为里边这个拍都是实拍。映后也说了，就是素人演员都有尤西斯的那个女足背景，看看女孩子们怎么踢球，我觉得还是可以的。我我真觉得啊，嗯，这个题材随便找人来
0: 拍纪录片，拍的肯定比他好看
2: 。哎，对对
0: ，就是他这个导演功能已经是减分了，就是太假了。嗯太假了，没有任何的可信度可言。你作为一个现实题材的影片做的这么的假，我不理解，我不理解他是怎么骗
2: 到黄建新和王中磊的，也有可能另有他用吧，也有可能。<笑>反正这篇我也是带着预设看的，因为本身对于这个题材，我之前是看过一个 B 站一个 UP 主拍过，就是大山里的孩子、嗯，女孩子踢足球，想要走出大山，然后又相当于 Vlog 一个视频嗯嗯嗯。我觉得这电影拍的不如那 Vlog 呢，不推荐，不推荐。对,对，就别看，就别看<笑>，别看就对了。然后终于可以到《浪漫断章》了。<笑>大雷，大雷，大雷，大雷
0: 。我们来聊一聊《浪漫断章》啊，就先给所有没有关注平遥的朋友们提一下这个事儿。就这个事儿还挺出圈的，出圈了。说在微博、在豆瓣、在抖音，对，也有小红书，大家都在关注这个事儿。对，就是这场的灾难一般的硬后，嗯，沙丹说足以留名中国电影史，是吧？这个怎么说呢？就是这样的。啊，片子本身是很烂的，但是我是觉得不至于说烂到多夸张的程度，它就是一个很很烂的烂片、啊、对，就是正常烂片挺不正常的，很很烂的烂
2: 片<笑>不正常。但是但是我是觉得，就是
0: 很多观众对这个片子的批判的意识形态批判，比如说侮辱女性什么的。嗯嗯,嗯,嗯、啊，我觉得不至于，因为这个导演根本就没有想到侮辱女性的层面，嗯、他就没有想要去侮辱女性，<笑>因为他真的想不到这<笑>对，这片子没有表达，他没有那种喊口号的意味在。嗯，他就只是。土、保守、落后，并且不知道想干嘛而已。我看这片子的时候，我说片子本身啊，它的前言不搭后语，没有任何两个情节之间有逻辑关系、嗯嗯。导演最后十分钟大概跟你说啊，这其实是某一个角色的主观视角，前面都可以解释啦什么的、嗯。但是你前面的一百分钟，你要让我怎么扛下来呢？嗯我要怎么去忍耐过这漫长的一百分钟呢？太难了，就是完全看里面所有想造的幽默的地方都特别尴尬，而且有那种感觉，就是如果你说他这个笑点很尴尬的话，他会跟你说：“对，我就想要这种感觉。”他像是那种摆烂式的尴尬，他以后也这么说的。<笑>啊，好像是吧？对，就特别特别特别难看，就是哎呀，怎么怎么这么难看呢？就是哪怕是不会拍电影的人，只要看过电影的人，我都觉得很难做到这样。嗯、我我有点不太能明白，因为这个导演他不是没拍过电影，他这已经是第三个长片了。之前来过平遥的《猎流》，对，
2: 虽然评分也不高吧，但是不至于这么夸张，不是六点几，那六点几他了解，
0: 好的好的,好的。而且他是跟魏书钧玩的好的人，魏书钧《永安镇》里面他演了个角儿了，他是那个纪录片导演。对对对对,对。对而且看纪录片导演那个角色，你会觉得这人有点意思。他里面有些自己小设计还挺好玩的。那你比如说，他说我是个纪录片导演的时候用粤语说，我觉得这演员想的因为剧本里写不到这么细。还有比如说，一开始他跟另外一哥们聊那个大棺材的时候，他说怎么有一种平静的感觉，就是《l One Piece》那种。这个地方我估
2: 计也是他自己想的，因为这两个地方幽默感是统一的。我就是有有意思的。我也是带着这个有意思的这个预设来看这部啊，你看了，我看了呀、啊。我对这部片最大的尊重就是看了十分钟我走了。啊<笑>就是、你再不走
0: 锁门了。你看豆瓣上说
2: 的，<笑><笑>主创啊，就坐在那个中间那个对那那一排啊，我是坐在他们前面那个位置。我就想，啊、哎呀。走是不是不太合适？嗯，这越看大他走,走吧走吧我就走。你很难
0: 想象后面发生了什么。然
2: 后后面发生的什么，其实外围也都是看得很完全。呃，包括呃没有没
0: 有没有没有。我跟你说，真的现场感受真的很不一样。啊、呃，很炸
2: 裂是吗？就是你知道你在看这个片
0: 子的时候，你心中是在积累这个怒气值的。嗯，
2: 对对对，就是这样就
0: 真的很不满，就是很不满、哦，对，好折磨、啊。我是这样的，我看电影不睡觉的。我要是能一觉睡过去，给我一个好的睡眠，我也可以接受。但是我是、嗯。是勉强自己不能睡，因为睡了我就没法骂导演了，人家有就有理由了。你都没看完，你骂什么呀？我就不能睡，我就一定得精神着。<笑>对，但精神着越精神就越困。我就我到底为什么要为这种片子在这儿折磨自己？很生气。然后一黑场，突然来个大哥喊了一句：“退票！”哇。所有人的释放，对对对对就是那种你知道看当年那个男足那个视频，你看过吧？
2: 人尼玛退票！对对对对对对对对对对
0: 哇，就是那种感觉，就是你看视频你是体会不到那种观众的反应，此起彼伏，从这儿到那儿，<笑>左右后三个方向哪儿都有人在说这个片子的问题的，而且这是小城之春厅啊，很大的厅了、啊，对、这个、对对对对，那跟资料馆差不多。嗯、对，而且你知道我当时的有一个刻板印象啊，因为我是这、就是我在平遥看的第八部电影。电影，嗯，之前七部呢，有好有坏啊。比如说《沉默笔录》，我觉得特别次，但映后观众还是尖叫、鼓掌、嗯。我感觉他妈看的是一部电影吗？朋友们，你们他妈是不是没看过电影啊
1: ？<笑>
0: 就是我在想说，说平遥这个地方是不是不兴骂人啊？是不是不兴说坏话、啊？呀<笑>？哦，不是哦。<笑>
2: 希望心里一块大石头落了地。<笑>你看啊，像是《沉默笔录》，张宇在；，嗯，然后《屋顶足球》，黄建新、王中磊在。嗯，那就不好骂是吧？<笑>断章不就主创那帮人在吗？其他人没有啊。嗯哎呀，反正也算是见证历史了。我我是觉得这个映后是很值的，就
0: 是我跟大家描述一下啊，嗯
2: 就
1: 是、电
0: 影已经描述完了。如果没有看过映后视频的人呢，听我描述其实也就够了。
1: 嗯嗯，就是
0: 一开始第一个映后举手的大哥应该是个孩子啊，就年纪不大，大概大学生吧，我估计是、嗯嗯。说这片子是抽象喜剧，然后他还说。什么继郭敬明拍出《小时代》之后，虎哥拍出《东北往事》之后，<笑>我的天，这梗都太次时代了！我看好多营销号转这个视频的时候，那个字幕都给不对。他嘲讽了一句杨频道之后，杨频道还说：“嗯，对啊，是这样的。样的”对对对对对，<笑>谢谢你，抽象喜剧这个词我很喜欢。还还接梗了还，还对对对对。第二个哥们儿。央频道是老乡，嗯，说你把家乡拍成这样，我都想割席了。<笑><笑>第二个哥们儿，他就一直在说，为什么不能把这个片子拍的再好一点？为什么这样的片子要在自己的老家拍，给老家丢人？这时候有一个原频道的朋友吧，也可能是其他主创的朋友啊，在后面大喊。能不能别这么狭隘啊,啊？你看百度长大的吧，我们是看谷歌长大的
1: 啊。这事儿非常有
0: 名啊，朋友们，谷歌姐好像抖音热搜是有她的哦他的，是吧？啊，对，我是听朋友说的啊。后来我参团了，前面片子怎么样无所谓。这、嗯嗯嗯、说实在的，看电影这么多年，什么片子没看过是吧？对，这片子也就跟汤米·有一苏那个《房间》差不多嘛，就看不懂嘛，不知道导演怎么想的嘛，就是没有逻辑嘛。<笑>谷歌姐这句话真是给我点炸了，就我觉得他这个逻辑就是带着点优越感，不只是优。优越感的事儿，我觉得优越感不是最大的问题，嗯，最大问题它是在转移矛盾，嗯，把观众对于影片质量的批评，嗯，转化为观众太狭隘，嗯、只欣赏墙内的内容。我靠，说实在的，你说来这儿的影迷啊。其实大家都知道贾樟柯是谁，是不是？都知道贾樟柯拍过什么片子，是不是对？对，有谁是真的强内这套价值观的呢？能有谁是呢？大姐，你怎么想的呢？然后我就炸了，嗯。我就直接打开手机摄像头拍他，然后喊说：“谷歌牛逼，会翻墙牛逼。”然后大姐还接呢，呀，牛逼！接下来更好玩的事儿、嗯，大姐旁边有个大哥，啊、呃，一个穿夹克、留胡子的大哥，就指着我，好像在说什么。现场可多人拍那大姐了，其实你能看到不同视角是吧？但是他就指着我，我也不知道为啥、啊，嗯，我说他跟我说了个啥，因为现场太吵了，听不清。嗯然后等所有的应后交流完了之后，我去找那大哥。我说：“大哥，你刚才跟我说啥呢？”他说：“你不能拍他。”我说：“为什么不能拍啊？这公共场所公开表达，嗯、我又不是偷拍，嗯、我又不商用。”你给我一个我不能拍的理由。嗯、他说你侵犯人家肖像权了。我说我都说了我没商用了，我怎么就侵犯人家肖像权了？<笑>总之就是我觉得那个人完全没有逻辑，嗯、而且他普通话也不好、嗯。我不知道导演这个老家阳江是在哪儿啊？我不知道是不是导演老乡，嗯、反正就是感觉跟他沟通费特别费劲。我说你还有别的事儿吗？没事我走了。我就往厅外面走，刚走到小黄车门口，电工门口嘛。
1: 嗯
0: ，因为外面观众特别多，就我出不去。后面来那个谷歌姐本人追上我了、嗯，拍拍我的肩膀，跟我说说了三个字，叫我小朋友。我一个马上三十的人，<笑>我一个一米八几的人，<笑>我多少年没被叫过小朋友了，<笑>我的天啊、嗯！然后就找我要说法、嗯，我说要啥说法呢？让我删视频吗？删视频是不可能的呀。嗯嗯，我凭啥删？啊？我自己拍的，我又没有什么隐私，这不是隐私，公开场所，公共表达是吧？我再强调一遍。然后他们仨把我围住了，除了这俩人以外，这大哥大姐以外，还有一个大姐的朋友，也是一大姐，嗯、仨人给我围住了，都在跟我要说法，我得一个一个回啊，是不是？就在我跟大哥说话的时候，谷歌姐本人啊，突然为了让我听他说话，伸手。摸了一下我的脸，我靠我，我这啊，直接向后一个一个后撤步，我缩起来了。我说：“咱到这一步了吗？咱要有肢体冲突了吗？”我可没碰你啊，朋友们，这都看着呢啊，有人录吗？没人录，现在打个手机啊，我就开始上手势了，我也没碰人家啊、嗯嗯。我的意思就是不要碰我，把手举起来了。结果大哥感觉是我太激动了，嗯、大哥又来摁我的肩膀，说：“你不要激动，怎么样，怎么样的？”就是我觉得这几个人比片子本身奇葩
2: 多了。嗯嗯神奇，神奇动物在哪里？这这平遥，这是所有包括影展、电影节映后我经历过的最抓马的一个，对对，太夸张
0: 了。<笑>那个映后其实经典还有很多、啊，比如说什么，当有观众说这片子啊物化女性、侮辱女性的时候，女主角出来给导演站台说、嗯：“我就是女性，我没觉得怎么样啊，我女我演嘛，标准我女我也演言论、嗯，是吧？”对。但是这个片
2: 子真的，他谈不上侮辱啊，他就只是没有自觉而已。有一说一，在后边。那一段时间传播的最高的那些视频，反正对于影迷、对于导演本人，甚至对于电影节来讲，都不是一个好事那你怎么办呢？你说实在的，这片子组
0: 委会选进
2: 来的，给这么一个爆点，
0: 说实话，实在谁也没想到。但是我没有很意外，因为之前我不来平遥的时候，我就听说过这边有些特别奇葩的片子。你比如说前几年有个片子叫《伊比利亚派对》，当年挺有名的，因为多半三点几分。啊、哦，就特别烂，嗯，我没看过，然后也不知道怎么看。嗯，因为他在平遥放过之后就杳无音信，杳无音信了。不懂这个片子到底选片人是怎么允许这样的片子在小城之春放的。我是觉得，如果平遥一直留给人的印象是来这儿看其他的，不是贾樟柯的初衷，其实肯定不是
2: 。但、嗯、<笑>可能是某种无奈吧，可能某种无奈吧。嗯、包括今年那些非影迷群体这么快速涌入，嗯、说是？咱第一次见面的时候在影展，第一次见面的时候不就是差点走散嘛。对就就，因为不知道在等谁嘛，电工被围起来。大伙儿就是在这儿等，在这儿排，也不知道在围谁、嗯，也不知道在排谁，还耽误正常检票。实际上就是红毯先生都以为是那谁要来，刘德华或谁要来的，其实就来伊宁浩啊。呃，吕克贝松来了，那些外围影迷不可能读吕克贝松啊。呃，有可能，他们可能不认识这个。不是不是，你是真误会了。是吗？天
0: 啊！你知道，就是我那天坐在十三排嘛，吕克贝松他们坐十一排嘛。开场开那么晚，那么长时间，嗯，嗯是因为吕克贝松坐下之后被一群人围起来了，工作人员驱散那些人，驱散不开。他们在要签名，啊、嗯，花了半天才把那些人赶开了，然后才能放片子。我、嗯、靠，太夸张了！我刚还想，因为我在后面嘛，看不见那是谁。我说，嗯，这外国老头是谁啊？怎么这么<笑>是吧？<笑>不懂。这边明星挺常见的呀。对，好多
2: 人。嗯、其实这种情况。太多了，很正常。就是、我我这两天特别
0: 困惑这件事情啊。嗯。我之前对平遥的期待就是可能跟 FIRST 差不多，映后大家可以多聊一聊电影、嗯嗯，多问问主创问题。就算映后公开交流的时候聊不上，可能等三场之后电影院外可以跟导演聊两句那种嗯嗯嗯。但是平遥这边不是，首先是映后时间非常短，公开映后大概只能给观众开放一到两个问题。我说没有问题，没有时间，这点我很费解。然后其次是他。一旦公开映后结束之后，导演就会被一群观众围起来要签名，要签名。而且这个导演关键就是。很多时候完全没有名气，你都不知道他是谁。你比如说，刚才说我说那杀死索兰张宇，嗯、玉他是个很年轻的导演，九六年，这是他的第一个长片。嗯、他之前短片也不，你是看不到的，没有人看过。绝大多数观众在两个小时以前不知道他是谁。这种情况下，映后他被围个水泄不通，在那要签名。大家能不能问？<笑>就是我也不是说非要我去问导演什么问题，你们大家自己随便聊点电影，我在旁边听一听也可以。没有人聊电影，就是在要签名。然后我我相信大家也一定能在各种地方看到过这边有几次灾难的交流活动嘛？你比如说今天比较出圈那个陈丹青那个事儿，一哥们儿上来先自我表达了一堆，哎呀，陈丹青老师，这个我之前学理工的，然后就就就就店管理的、啊啊，然后、啊、对,对对对，然后说什么你的艺术搭救了我，<笑>大概是这个意思吧。然后陈丹青说了说了一句牛逼牛逼牛逼牛逼牛逼，对吧？<笑>你说还有那个昨天吕克贝松、宁浩和贾樟柯三个人的那个对话嘛？啊、一哥们儿，我靠，上来。用英语问吕克贝同问题，然后在吕克贝同反复强调用中文说的时候，嗯、哥们儿还在用英语说，而且他那英语太塑料了，嗯、我的天，太太自我了，这就很低级。对对先说我多喜欢贾樟柯，买了您的印花 T 恤，嗯、买了印花 T， 你买个假想我都算是高看你一眼，你买个印花 T 恤算个啥呀，我的天。然后还说我看过《三亚好人》，哎，朋友在平遥谁没看过、嗯呵呵？你在那个剧场叫站台剧场，我的天，嗯、呵呵谁没看过《三亚好人》？我真是好了奇了。说完了之后，他说啊，我想问旅克贝同导演一个问题，那你前面在说什么呢？这是，哎呦我去！这勒死我
2: 了，不堪入耳，不堪入耳
0: ，真的不堪入耳。对对没
2: 没有必要，那办这样活动以后，我觉得意义就不存在了
0: 。其实有一些问题，我觉得挺有价值的。你比如说问 AI 的他们的理解对于电影的改变、嗯，或者说，如果说本来学这个专业的人想改行，是应该继续再坚持坚持呢，还是说算了，改行也好？嗯，嗯就是这些问题，我觉得都有价值，都值得被回答，但是。那大哥真的，哎呀，太可笑了！他后来还跟别的观众急，因为别的观众让他说中文啊啊、嗯嗯！对，这还有别的吗？我想想啊，嗯、那吐槽最重要的吐槽购票这个事儿、嗯。我先跟大家描述一下什么情况啊？平遥这边呢，购票的方式是在自己的官网上购票，对，他不跟那些票务平台合作，就意味着首先是你的服务器不够好。其次是你不像人家的平台一样有一个独立的客户端，只能用网页。对，那意味着人家可以通过各种浏览器来爬虫。就我们这种想要拼手速的影迷，胜算九死一生。对，对，对，因为人家直接写个程序跑本儿不就完了？嗯。对吧？我们在这儿叭叭抢的，我们怎么抢？人家顶多就是付钱的时候会卡脚速度、嗯，我们根本比不了。所以那天其实一开始他说第一轮开票的时候，票就没开成，说是两点开票，五点
2: 哦，五点五点开票，然后到了六点半才开始能陆陆续续能进去。最主要的是他六点半左右开票这个事
0: 儿没跟任何人说。对。你要想买票，你就只能他妈一个半小时在那儿刷着
2: 。对，就是这样。那就只能方便他妈用脚本的人啊，是不是？嗯、当时就是什么什么情况呢？我出去吃了口饭，嗯，回来以后呢，嗯、一进一看，果然开票了，到那儿毛都没有，然后就抢的很少的这冷门片、嗯、我是这样的
0: ，因为我那时候其实干脆就是在想说，如果抢不到，我就他妈不来了，啊，不来了就对。结果就是像小白船一张票留住我了嘛、嗯，我就。嗯嗯嗯后来又盯了一盯，告诉大家一个小技巧啊，多加转票群。嗯、对，平遥这个是这样的，他不会一开始把所有的票都放干净。对，所以他会有二轮开票，但二轮开票是更玄学的，他不是说不告诉你几点开，他连哪天开它都不告诉你。对，所以你就只能说多加几个转票群，看转票群里有人说，哎，那场开了，那场开了，赶紧去
2: ，赶紧去。其实是比较随缘的这件事情，抢票呢，大伙儿就别那么太，因为我刚开始呢心态崩了
0: ，嗯，我也心态崩了。对
2: ，因为都我们都是第一回来啊，这
0: 心态肯定得崩
2: 啊。那我们一块来的就是我们朋友，他就说呀，后边肯定还会再开，呃，就后边还会收，随时收，随时有。有，对，这个是这样的，就是
0: 除了他会阶梯性的放票以外，还有一点是获奖的影片都会。呃，在电影节的最后两天啊，就闭幕之后的两天加场，对，有加场，对，所以其实票没有那么难搞，不要一开始就万念俱灰，哎，对对对，没必要，对，可以先请假、嗯、再抢票，嗯嗯，还是有些槽点啊，我再举几个吧。嗯嗯、首先就是这次我想申请媒体资格来，但人家不认、嗯，人家申请的时候要上传记者证，记
2: 者证，对
0: ，我靠，二零二三年了，有几个媒体有记记者证啊？你管那些公众号要记者证吗？嗯、你管那些 B 站 up,、嗯、UP 主要记者证吗？为什么我们做博客就要记者证？这不开玩笑吗？对，对吧？对我就不信他找来那些。这些 B 站 UP 主他们是有记者证的，说不定人真有呢、呃。那、呃
2: 、反正<笑>我是不信，人
0: 家上映节都会来找我合作。平遥这边我自己申请。要我上山，记者证，不上山，不给我过。还有一个事儿是发海报那个事儿，就是这边每个影片会赠送海报嘛，然后在开幕第一天的时候，本来是自己免费领的，结果第一天就被人一锅端了。对，后来就不免费领了，得凭票根领了。而且第一天已经有好多海报，现在就就没了没有了，已经。我逍遥游，我是正经看了逍遥游的，我有票的，没有海报。我也一样。然后狗神好像我听说也没有了。我觉得核心的冲突就一个，就是他们一开始把观众想太好、嗯、太好了。真的，闲鱼上有人在卖这些海报，八十一张，我看是三十五，特别缺德。我后来我在一个影迷群里，我们发现了有一个票贩子、嗯、啊，不是票贩子，嗯、海报海报贩子,子，大家都开始辱骂他，给他骂到退群、嗯，骂到退群还不解恨，还要点好友申请接着骂。嗯，对，海报其实没有那么重要啊，它就是个纪念品。但是呢。它毕竟有纪念意义。对你拿那么多到底有什么？然后你拿走了之后，你上网卖，免费东西你上网拿去卖，你就差这一张海报的几十块钱吗？哎、是。希望能规范一点吧，希望也不要把观众想那么好，就
2: 是里面什么样的人都有的、嗯。这届平遥都是咱第一届，在体验上虽然略有一些瑕疵吧，但是总体来说还是，尤其是最后这几天体验还是不错的，因为褪去了那些明星的流量，然后。无关人员都走了以后，尤其是今天、嗯，感觉清静了不少。给想来的影迷、下一届想来的影迷提供一些参考
0: 。哦，对，还有一点其实挺重要的，嗯，就是。这儿真的很便宜，酒店也便宜，吃便宜酒店便宜,便宜，吃的便宜，而且都是挺好的档次了
2: 。啊、嗯，对。这边没
0: 有特别上档次的地儿啊，可能有啊，我没发现。以说以景区标准来说吧，景区标准我觉得大家是能接受的。嗯，就住在这个古城里头，离电影宫两三百米，我住那个地儿啊，嗯，一间房间一百二，一百多块钱对，对，很便宜啊。对，吃饭反正贵不过北京，就在景区里面贵不过北京、嗯。我之前其实一直没来平遥的原因，是因为我以为平遥特别远，我以为跟西宁一样远、嗯，结果发现北京过来高铁三个小时，才两百多块钱。对，对。<笑>对对对对，就是我来回的车费不够，我买单程半张西宁的机票，<笑>就是这是一个很实惠的电影节体验
2: ，能省去上影节、北影节这样来回赶场的这个时间。你
0: 可以很从容。你要真说平遥，让我感觉像电影节，你不如说它更像音乐节。嗯，对，因为
2: 它更密集，更有粉丝文化。嗯
0: ，对对，这是可能是粉丝文化，我觉得不一定是好事啊，但是更密集肯定是好事、嗯、对，配套设施都很全，所以我觉得整体上观众体验肯定是挺好的。明年我应该还会再来，又便宜又舒服，干嘛不来呢？
2: 对，行，那咱这期就先这样。行,、啊、行感谢麦克风做客我的节目啊。嗯，如果有更多想跟我们做
0: 后续交流的朋友呢，可以在评论区留下你的看法，也欢迎加入我们的听友群，在微信上搜索 After CNY， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博散场通的 After CNY。那最重要的呢是希望大家可以订阅我台，也感谢每一位听到这
2: 里的朋友。OK， 那咱就先这样，好好，拜拜，拜拜。拜拜